0: Bom dia, graça e paz à igreja, uma honra estar aqui. Vou confessar o que o pastor falou no meu ouvido, hein? O pastor falou assim, pode passar um pouquinho do tempo, porque o horário está um pouco avançado, então, glória a Deus. Eu já estava preocupado ali que eu tinha que fazer um sermão de uma hora e meia em 20 minutos. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia, 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Passagem muito marcante sobre o nosso tema Fomos desafiados a falar sobre masculinidade nesse domingo de manhã E essa talvez seja uma das passagens mais propícias para refletir sobre o tema A palavra do Senhor diz assim E aproximaram-se os dias da morte de Davi Eu não estou conseguindo enxergar, eu tenho que fazer o exame de vista Eu vou ler na minha Bíblia aqui, meus irmãos É... Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo Eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragens, pois, e se homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardardes os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes Prosperes em tudo quanto fizerdes e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu mandamento, o seu caminho, para andar esperante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Vamos ler o verso 2 mais uma vez. Vamos ler juntos? Eu Essa é a palavra do Senhor Meus irmãos, esse texto é um texto absolutamente dramático Por que, que esse texto é dramático? Porque são as palavras finais de Davi ao seu filho Salomão são as palavras que ele está dizendo em seu leito de morte. Aí eu começo te perguntando, se você soubesse que a morte aproxima e você tivesse a chance, um pouquinho de fôlego, para dizer as últimas palavras para alguém, o que, que você falaria? A sua última frase diante da morte, pode ter certeza, revela as suas maiores preocupações. Pode ter certeza que aquilo que ocupar a sua mente diante da morte vai certamente explicitar aquilo que está no seu coração. Meus irmãos, há uns dois anos atrás, três anos atrás, a gente viveu aquela mazela, né? muitas pessoas se foram naquele período de pandemia, e eu me lembro de algumas pessoas que deixaram um testemunho tremendo diante da morte, e outros, infelizmente, deixaram um testemunho ruim. E eu não falo simplesmente de pecar, no sentido de ter feito coisas erradas, a forma de enfrentar a morte. Eu vi pessoas se desgastando nos momentos finais, falando de política, falando de coisas que não tem nada a ver. Ao invés de se elevar a Deus, ao invés de juntar a família, ao invés de trazer os filhos e dizer o que tem que ser dito. O que você diria diante da morte? Pois não, o rei Davi nos mostra o que estava no coração dele. E as palavras finais que ele vai dizer para Salomão são bem simples, como a gente leu aqui. Coragem, pois, e ser homem... Coragem, pois, e ser homem. É impressionante essa frase, porque dificilmente a gente consegue imaginar uma situação inversa. Dificilmente a gente consegue imaginar um pai ou uma mãe dizendo para a filha: ser mulher. Por quê? Porque ser mulher não é importante? É muito importante. Mas existe uma questão envolvida aqui que esse texto nos mostra que é fundamental. E é fundamental voltar nesse texto para entender a crise da masculinidade. Então, antes de eu te explicar o que significa esse ser homem, eu quero só dar para vocês o cenário da crise da masculinidade. Essas estatísticas que eu vou ler para vocês são estatísticas tiradas dos Estados Unidos, mas elas nos ajudam a entender um pouco do que, é que a gente está vivendo. 43% das crianças americanas vivem sem pais. Eu vi aqui uma pesquisa há pouco tempo no Brasil, falando que 50%, é, acho que foi uma pesquisa do Estado do Nordeste, falando que 50% não reconheciam quem era o pai. 63% das pessoas que tiram a própria vida, ou dos adolescentes que tiram a própria vida, são de lares sem pais, cinco vezes mais que a média nacional dos Estados Unidos. 90% de todas as crianças fugitivas e sem tetos são de lares sem pai. É 32 vezes maior do que a média nacional. 80% dos estupradores ou que têm problema com raiva são de lares sem pai. 14 a média, 14 vezes mais que a média nacional. 85% das crianças com problemas comportamentais vêm de lares sem pais. Isso é 20 vezes a média nacional. 71% das adolescentes grávidas não têm pai. 71% de todos os que abandonaram o ensino médio vêm de lares sem pai, nove vezes mais que a média nacional. 75% de todos os pacientes adolescentes em centros de abuso químico vêm de lares sem pais, dez vezes a média nacional. 85% de todos os jovens na prisão vêm de lares sem pai. Pais, é 20 vezes mais que a média nacional. Filhas de pais solteiros, sem um pai envolvido, tem 53% mais chances de se casar na adolescência, 711% mais chances de ter filhos na adolescência, 164% mais chances de ter um nascimento antes do casamento, e 92% mais chances de se divorciarem. 85% dos jovens nas prisão prisões cresceram em um lar sem pai. Veja, essas estatísticas não estão dando para você uma determinação. Isso aqui não quer dizer que se você por algum motivo se encontrou num lar sem pai, que a sua vida está fadada ao fracasso. Estatística é uma amostragem. E o Senhor, nosso Deus, é um Deus que pode tudo, inclusive usar os momentos adversos para abençoar uma vida. Mas é fato que a estatística vai mostrar que meninos e meninas sem pai têm duas vezes mais chances de abandonarem o ensino médio, duas vezes mais chances de acabar no, na cadeia, quatro vezes mais chances de precisar de ajuda com problemas emocionais e comportamentais. Agora, por outro lado... Muito estatística. Hein? Perceberam o cenário? A gente poderia resumir o problema do mundo com o problema da masculinidade. Talvez você está falando assim, não, mas aí é o problema da paternidade, não é o problema da masculinidade. Mas a masculinidade é o ap, perdão, a paternidade é o ápice da masculinidade. A gente vai ver aqui. Olha, por outro lado, quando os homens ocupam seus lugares na família. Olha o que, é que acontece. Crianças com pais envolvidos são mais confiantes, mais capazes de lidar com as frustrações, mais capazes de ganhar independência e sua própria identidade, mais propensas a amadurecer em adultos compassivos, mais propensas a ter uma, uma autoestima elevada, mais sociáveis mais seguras quando bebês, mais propensos a mostrar sinais de... menos propensos a mostrar depressão, menos propensos a cometer suicídio, mais empáticos, os meninos demonstram ser menos agressivos e as meninas adolescentes têm menos probabilidade de se envolver com sexo fora do casamento. Os lares precisam desesperadamente de pais, e as famílias precisam desesperadamente de homens, e o mundo precisa desesperadamente da masculinidade bíblica. O maior projeto social do mundo se chama Homens Responsáveis Tementes a Deus. E talvez você está pensando assim, nossa, espera aí, então quer dizer que a mulher pode fazer qualquer coisa? É pelo contrário, é porque na maioria das vezes é a mulher que está fazendo na maioria desses casos, às vezes você tem uma mãe que está ali de joelhos, orando pelo filho, talvez ela até tomou decisões erradas no passado, mas, no geral, um sinal de que as coisas estão simplesmente acontecendo são mulheres devotas. São é um sinal. A gente falava sobre masculinidade há um mês atrás, e eu contei para os irmãos... Uma, uma fala de uma pessoa muito experiente no Ministério de, de Masculinidade, ele dizia o seguinte, um sinal de uma igreja sadia são homens cantando alto e filhos na congregação. Homens cantando alto é um sinal importante, porque mostra o entusiasmo do homem, o homem não se entusiasma com qualquer coisa. E aí alguém pergunta assim, mas espera aí, e as mulheres... As mulheres não são um sinal da qualidade de uma igreja. As mulheres são um sinal da existência da igreja. É diferente. Sem mulheres a coisa nem anda. Mas sem homens, a igreja começa a virar esse lugar que só está apagando incêndio dentro da própria congregação. Então o tema da masculinidade é fundamental. E aqui, por que Davi, nos últimos minutos, vai virar para Salomão e falou assim, seja homem? Eu te explico. Porque a masculinidade é aprendida. Pensa comigo aqui. A menina, no início da sua adolescência, começa a ter o seu ciclo menstrual. O corpo dela já vai indicando para ela que ela tem um papel no mundo específico. A gravidez indica para a mulher que ela tem um papel específico na dinâmica das coisas, ela percebe a morte mais rápido, ela se amadurece mais rápido. Eu não estou falando que é fácil ser mulher, mas a própria estrutura da realidade indica à mulher o caminho. Se ela fosse temente a Deus, é muito mais fácil uma mulher amadurecer. O homem não. Qual que é o papel do homem na família, do ponto de vista biológico? Se deitou com a moça. Depois acabou. Acabou. Quem vai arcar com a consequência existencial do ponto de vista biológico é a mulher que vai carregar o bebê na barriga. Perceba, as virtudes necessárias ao homem são essencialmente morais e espirituais. Claro que as virtudes da mulher são espirituais, mas a biologia avança muito no caminho da percepção da feminilidade. O homem não. E perceba que talvez Salomão ali esteja nos seus 16 anos alguns comentaristas dizem né, que ele está nos seus 16 anos de idade é bem provável que ele fosse um jovem até forte é bem provável que ele fosse um jovem com uma certa destreza mas o desafio que existe ali para ele é o seguinte seja corajoso e seja homem certamente o que Davi está falando ali não é seja interessado em mulher será que é isso que Davi está falando para ele? Essa visão de masculinidade contemporânea que as pessoas falam assim... Ah, o homem tem que pegar a mulher mesmo. Não. Isso é uma característica meramente biológica. O homem que só se atrai por mulher, ele é um moleque. Qualquer moleque se atrai por mulher. O homem que cuida de uma família, que abre mão do seu desejo pessoal... Em prol de uma mulher, em prol dos seus filhos, em prol da igreja este homem está caminhando mais próximo de uma masculinidade bíblica. Então, a masculinidade é uma conquista moral e espiritual. E essa masculinidade vai passar, então, por quatro pontos que a gente vê aqui nesse texto. E é sobre isso que eu gostaria de gastar o nosso tempo restante aqui. O primeiro atributo que Davi vai dizer sobre a verdadeira masculinidade é a coragem. E aí ele vai repetir a mesma fala que Josué já havia recebido de Deus. Estão lembrados daquela fala de Deus para Josué? Ser forte e corajoso. A coragem é um atributo masculino. Eu não estou dizendo que mulheres não precisam de coragem. Mas eu estou dizendo que a coragem masculina é essencial para a saúde das famílias e para a saúde do nosso mundo. Poderia olhar até do ponto de vista, é, vamos dizer assim social e biológico. Imagina que isso tudo aqui virou uma selva. Quem que vai lá subir no meio do monte? Quem que vai lá desbravar? Quem que vai fazer as instalações? Quem? Pode ter certeza que se a gente voltar num tempo pré-histórico, o homem vai começar a ser absolutamente necessário. Mas hoje a gente vive com uma vida tão confortável que o homem vai perdendo o seu valor. O homem vai perdendo a sua percepção no mundo porque tudo já está funcionando. Gente, a gente olha aqui, a luz está ali. ó. A gente vai no banheiro, usa as facilidades, está tudo funcionando. Quem que fez a infraestrutura? Quem colocou as coisas no lugar? Pensa um pouquinho. Foram homens desbravados. Isso é um fato. Nós precisamos, como cristãos, perder a vergonha da masculinidade. Nós estamos vivendo um mundo que se aproxima, o termo é androgenia. O que é androgenia? homem e mulher tudo igual, veja, Deus criou homem e mulher com, a mes com o mesmo valor, está lá em Gênesis, ambos foram feitos a imagem e semelhança, mas você precisa entender que Deus criou homens e mulheres para vocações específicas dentro da família e dentro da sociedade. É claro que existem atributos intercambiáveis, é claro. Mas existem coisas, pela própria estrutura física e biológica, que o homem é chamado para fazer. O homem tem mais testosterona, hora bolas. O homem tem uma força física maior. Ao homem cabe esse papel de cumprir o seu lugar e ficar no lugar que ele deve estar. Por isso o homem tem que ter coragem. E... Veja, a coragem primeiro se manifesta nesse tipo de coisa que é física Mas do ponto de vista espiritual a coragem vai se manifestar especialmente na obediência a Deus Tem que ter coragem para sentar numa roda de amigos e falar a sua visão de mundo Tem que ter coragem para não ligar para o pensamento das outras pessoas E guiar a sua família diante da, da vocação divina para ela o apóstolo Paulo diz a mesma coisa lá em 1 Coríntios 16, ele vai falar também, ajam com coragem, sejam homens, é preciso coragem Salomão, você vai pegar um reino com muitos problemas, problemas que eu não consegui resolver, vai existir uma pressão sobre você, as pessoas vão te comparar a mim, mas você precisa ter coragem, Em segundo lugar, a masculinidade que Davi apresenta aqui diz respeito à responsabilidade. Isso fica muito claro no versículo 3, porque na nossa tradução aqui a gente lê guarda os preceitos do Senhor. Mas no original a ideia aqui é carregue os preceitos do Senhor. Olha que interessante. Vem daquela ideia do fardo, o judeu tinha essa visão da lei de Deus como um fardo é? se você imaginar aquele jugo desigual os irmãos lembram dessa expressão que o apóstolo Paulo diz o jugo desigual, o apóstolo Paulo diz é quando uma pessoa que é cristã casa com uma pessoa que não é cristã e o que é o um jugo? o jugo é um instrumento que fica nos animais conecta os animais à carroça que vem atrás ou ao arado que vem atrás correto? O julgo desigual é uma proibição de Paulo para o casamento, porque ele diz assim, os casamentos precisam caminhar dentro da mesma visão bíblica. Homem e mulher submetidos a Deus. É assim que funciona. Só que o julgo aqui, eu quero que você entenda, ele existe porque existe um fardo. E esse fardo é de quem? É do próprio Senhor. E se eu quero caminhar nesse jugo, eu preciso me submeter àquele que... Guia o meu movimento Então obedecer a lei do Senhor significa Permitir com que o fardo de Deus, a lei de Deus Possa ter poder sobre mim A gente precisa entender que sem responsabilidade Não há masculinidade Quais responsabilidades? Primeiro, ser produtivo Gênesis 2, Deus vai dizer que Adão recebeu uma vocação, cultivar e guardar o jardim. Sabia disso, que Adão recebeu uma missão antes de receber uma esposa? A responsabilidade da masculinidade começa no momento em que você vê um problema no mundo e diz, eu vou tornar o mundo mais leve. Tem um filósofo espanhol, o nome dele é Ortega Gasset, ele fala assim, a essência do homem está no fazer, a essência da mulher está no ser. Eu acho bem curioso essa definição, porque na Bíblia você consegue perceber isso também. Quando o apóstolo Pedro, por exemplo, vai falar para as mulheres, ela fala assim, adorne o seu ser, fala lá na carta universal, que vocês embelezem o ser de vocês. Agora... As vocações masculinas são assim, vai e faz, cultive e guarde, tenha coragem. Se você perguntar para um homem, por exemplo, se ele está desempregado, ele está destruído, porque o homem tende a colocar a identidade dele no fazer. A mulher coloca mais a identidade dela no ser, porque a mulher, na verdade, tem essa vocação de transformar, Vamos dizer assim, um ambiente inóspito como uma casa, é em um lar. A, a mulher no, seu melhor, estado, no do seu melhor estado de espírito é a essência de amor, é acolhimento, é hospitalidade. O homem não, o homem por outro, por, por outro lado, ele é chamado a ir resolver problemas. E como que você lida com a responsabilidade? Aqui eu quero falar um pouquinho sobre família. Né? As confusões vocacionais são tão grandes dentro das casas que o que, que você vê? Os homens estão cada vez mais omissos e as mulheres estão cada vez mais dominadoras. E o resultado disso é o quê? Ninguém está feliz. Ninguém está feliz. É o padrão de Adão e Eva lá atrás. Eva teve uma ideia melhor, vou trazer a árvore proibida e trazer para a mesa da minha família. Entre aspas, ideias, ideia melhor. E Adão? Adão teve uma ideia melhor, vou ficar aqui na frente da televisão, indiferente. O que, que aconteceu? A primeira família caiu e nós estamos aqui. Eu vejo muitas vezes as mulheres reclamando o tempo inteiro dos maridos. E depois elas se assustam porque o marido não tem iniciativa. Veja, homens precisam ser encorajados. É isso que Davi está fazendo pelo, pelo seu filho aqui. A tentação da mulher, porque a mulher é um estado de espírito, é ela olhar para a perfeição e se sentir insatisfeita. E a tentação do homem, porque ele é um chamado a um fazer, é ele não fazer e achar que está tudo bom. Então o homem vai ser mais acomodado e a mulher vai ser mais incomodada. E esse é, vamos dizer assim, o prato cheio para frustração na família. Você fala assim, ah, mas meu marido, veja, meu marido não tem iniciativa, meu marido não faz as coisas. Moça, como é que ele era quando vocês se conheceram? Você sabia como é que ele era? Ah, meu marido não tem autoestima, mas na família você faz piada com ele, você destrói a, a autoestima dele. Ele até ri das suas piadas, ele até acha graça, porque o homem não vai chegar e falar assim, ah, eu estou magoado, o homem não sabe fazer isso, o homem fica em silêncio. Você imagina ser o ser o homem chegando segunda de manhã na usina, lá no chão da fábrica, falando assim, ah, minha esposa está fazendo muita piada comigo, eu estou magoado. Consegue imaginar essa cena? Não, o silêncio masculino é um problema sério. O homem sofre com muita coisa assim. Então, por que, que você esposa, no seu papel aqui dentro da construção da masculinidade nesse sentido? Por que, que você não assume essa posição de ser encorajadora? De valorizar aquilo que é bom? De desafiar de uma forma amorosa? E aí agora eu falo com os homens. Por que, que você se vitimiza tanto responsabilidade não é status, o homem fala assim, eu sou o líder, pronto, eu sou o líder, e ele acha que isso é status, e às vezes a mulher fica com ciúme, porque ela também acha que é status, mas na palavra de Deus a gente aprende que a liderança é uma vocação de serviço, Jesus o nosso irmão mais velho que nos salvou, é quem nos lidera e ele é o que mais entregou, por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 5, que o marido tem que entregar e amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, entregando a sua vida por ela. Mas o que, que o homem faz na tentação dele? Ele quer ser vítima. Como que ele faz isso? Ele reclama. O homem reclama das coisas. Reclama do trabalho, reclama, reclama com o colega. E a reclamação é uma forma de vitimismo, não sei se os irmãos já, já pensaram sobre isso. Aliás, nas escrituras no Antigo Testamento, tem uma associação entre o pecado da murmuração e o pecado da bruxaria. E eu fiquei pensando sobre isso, tem tudo a ver. Porque a reclamação é uma bruxaria. Quando você reclama, você quer mudar a realidade com um passe de mágica. Presta atenção se não é isso. Você não está aceitando a natureza criacional de Deus. Você está assim, não, se eu reclamar eu vou me sentir bem e o mundo vai melhorar. Não vai melhorar, vai ficar tudo ruim, porque você não está assumindo a sua responsabilidade. Homens não são chamados a reclamar, homens são chamados a resolver problema. Tem um problema que você reconheceu? Vá lá, olha no olho e fala. Pare de reclamar. Pare de dar desculpa, porque quando você dá desculpa, tá bom, parei de reclamar. Aí eu começo a ser um cara que dá desculpa. Eu falo assim, é, eu sou errado mesmo. Isso é pedir elogio às avessas. É uma forma de você se eximir da responsabilidade. Já viu? A pessoa vai se defendendo, se defendendo, se defendendo. Quando a coisa vira e ela percebe que está errado, aí o que, é que ela fala? <risos> eu sou um nada mesmo, né? Eu nunca consigo... É isso, aí o outro já nem sabe mais como falar. Isso é vitimismo. Pare de quebrar promessas. Isso tem a ver com responsabilidade. Nós fazemos isso muito, né? Quanto tempo tem que você não conserta aquela porta lá que sua esposa pediu? Amanhã, amanhã. Quanto tempo você não trata aquele problema familiar, não trata aquela situação no trabalho, você faz a promessa e não cumpre, e está tudo normal, você não está assumindo a sua responsabilidade, você não está sendo homem. Em terceiro lugar, então a gente falou da coragem, falamos da responsabilidade, e em terceiro lugar no texto você também percebe que a masculinidade está intimamente ligada com a santidade. E a verdadeira, veja bem, a verdadeira mulher de Deus também entendeu isso. Ser uma mulher de Deus é ser santa, e ser, portanto, homem de Deus é ser santo. Por isso, não existe masculinidade verdadeira que não se submeta ao desejo de santidade. Não existe masculinidade verdadeira sem desejo de santidade. E aí a gente percebe isso também no mesmo versículo 3, guarda os mandamentos do Senhor, o homem de verdade vive de joelho diante de Deus. E eu quero deixar para você, homem, um dever de casa aqui. Eu quero que você anote esse texto aí. 1 Timóteo 3. O verso 3 ao verso 7. 1 Timóteo 3, do verso 3 ao verso 7. Aqui o apóstolo Paulo vai dar a aprovação de um pastor... De um bispo e embora isso seja um requisito para ocupar uma liderança na igreja isso também é um requisito para todo homem, todo homem tem que olhar para essa lista de coisas e falar assim eu vou trabalhar essas coisas na minha vida santidade parece com isso aqui santidade não é uma coisa assim que você sente um movimento espetacular santidade são vidas transformadas em obediência a Deus isso é santidade. Olha a lista. O bispo deve viver de tal maneira que ninguém possa acusá-lo de nada. Ele deve ter sido fiel à sua esposa e deve ser sóbrio, prudente e respeitável. Ele deve também ser hospitaleiro e competente para ensinar. Ele não deve ser dado ao vinho nem violento, mas gentil e pacífico. Ele também não deve ter amor ao dinheiro, ele deve governar bem a sua própria casa, deve criar seus filhos de maneira que estes lhe obedeçam com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como será capaz de cuidar da igreja de Deus? Ele não deve ser uma pessoa que se converteu recentemente para que não fique cheio de orgulho e receba a mesma condenação que o diabo recebeu. É necessário também que seja bem respeitado por aqueles que não pertencem à igreja, para que não venha a ser criticado por todos e apanhado pelo diabo. Meus irmãos, olha só. Se a gente olhar para a nossa própria vida, você homem, quantas coisas você pode trabalhar aqui? Sua santidade, a sua pureza, sua hospitalidade, que é a capacidade de sair do seu lugar de conforto e prover o bem para o outro, o seu domínio próprio. Meus irmãos, essa lista aqui me constrange. E eu tenho certeza que não existe homem de Deus no mundo que possa olhar para essa lista e falar assim, eu estou perfeitamente aprovado, não tem. Mas isso é um modelo a ser seguido. Homens de verdade colocam isso aqui diante de Deus e buscam essas coisas. Porque a verdadeira masculinidade é diferente da masculinidade mundana. A masculinidade mundana se apega em coisas exteriores. Ela confunde, por exemplo, liderança com domínio, um domínio maléfico. Nós, homens cristãos, entendemos que o domínio que Deus nos chamou para ter lá em Gênesis é um domínio por meio do amor, do serviço, do cuidado com o mais fraco. Não tenha vergonha de ser homem. O um homem não é uma mulher com defeito, não, como a, como a cultura atual coloca. Às vezes as pessoas acham, hoje em dia você vai ver a dinâmica de pai e mãe, parece que pai e mãe são duas mães, uma mãe com defeito. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Eu estava lá no avião com a Chelsea, é, a gente foi para Brasília há pouco tempo, e aí tinha um pai com uma criança, a mãe também, e a criança não obedecia a eles, ele, a criança saía assim do banco, ia lá na frente do avião e ficava andando. Aí lá pelas últimas, criança tinha uns 4, 5 anos. Lá pelas últimas, o pai virou e falou assim, filho, vou chamar a aeromoça para você. Hein? A, tia, a, tia, a tia, olhou para mim e falou assim, meu Deus, meu Deus. O homem não tem mais voz de comando em sua casa. Ele não consegue mais fazer a sua voz ser ouvida. Só que essas coisas não vão ser conquistadas na, 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 na ótica da, do abrutalhamento, né? Ah, vou usar a força agora, agora eu vou ser o cara que grita alto, que fala alto. Não, isso vai ser conquistado pelo respeito que você se impõe dentro de casa. E isso é um fruto de santidade. Isso é fruto de santidade. Santidade. versículo 4, ponto 4 para a gente caminhar para o fim então a gente falou que segundo a visão apresentada pelo texto um homem de verdade, ele vai ser corajoso ele vai ter responsabilidade, ele vai buscar a santidade e por último, esse homem vai encorajar outros homens isso aqui é muito importante Quantos dos irmãos aqui, levanta a mão com um sinal de mão aqui, só para ter noção. Quantos dos irmãos aqui já ouviram falar de um movimento chamado Red Pill? Nem tantas pessoas assim. Então, dá um minutinho que eu vou explicar. O Red Pill é um movimento de reação contra a feminilização da sociedade. ok? Existe um problema real. Homens, meninos, não estão, não estão encontrando seus lugares no mundo. Eles estão revoltados, chateados, rebeldes contra os seus líderes, principalmente seus líderes masculinos, que não fizeram o que Davi fez pelo seu filho, que não chegaram para eles e falaram assim, seja um homem, é assim que você age no mundo, é assim que você busca a Deus. Então, essa reação uma reação que fala um tanto de verdade. Então eles vão falar, por exemplo, do valor da masculinidade, do poder da masculinidade, de como o homem pode encontrar o seu lugar no mundo, só que essa é uma reação que não diz respeito à palavra de Deus, porque no meio desses 20, 20 30% de mentira, tem 70, perdão, no meio de 30% de verdade que está ali, tem 70% de coisas que levam esses meninos à perdição completa porque eles começam a ser exatamente aquele vitimista que fala assim, a culpa é sempre da mulher, a culpa é da lei, a culpa é da sociedade, percebe? E o homem de Deus ele não é vitimista, ele entende o problema, mas ele fala assim, eu vou agir debaixo do chamado de Deus. Então perceba que a vocação masculina também diz respeito à camaradagem masculina, o que é isso? É irmandade masculina. É homens caminhando com homens se encorajando. Nós precisamos nos aproximar dos homens da nossa igreja, dos jovens da nossa igreja, dizer palavras encorajadoras, porque muitas vezes as nossas palavras são de maldição. Às vezes a gente está no trabalho e fala assim, ah, esses meninos novos que estão chegando não quer nada. Não é assim? A gente está na família e fala assim: esses caras novos que estão chegando não quer nada. É vítima da vítima da vítima, entende, irmãos? Qual que é o nosso lugar? Tudo bem, a gente teve um tanto de problema. Eu pago preço por um tanto de problema. A geração do meu pai paga um preço por problemas que vieram antes. E a geração que está vindo agora está pagando outro preço. Outro dia eu estava lendo um artigo sobre a geração Z. Que é a última geração aí. os mais velhos estão chegando aí nos seus 18, 21 anos. É a geração mais triste que se tem notícia. Mais desencantada com o mundo que se tem notícia. É a geração que... Só a uma matéria do Japão agora, dessa faixa de idade, 30% dos homens não sabem conversar com mulher. Então, você tem que entender o seguinte, está deixando de nascer gente, não é só porque o ser humano é egoísta, não, mas está deixando de nascer gente, porque tem gente que não foi ensinada a se relacionar com outras pessoas. Homens de verdade se colocam no papel de encorajadores, formadores de outros líderes. Qual que é o tipo de palavra que você tem com o seu filho? Qual que é o tipo de palavra que você tem com os outros jovens que chegam perto de você? Davi fez isso aqui, e veja, para ele isso foi a coisa mais importante antes da morte. Garantir que o filho dele pudesse entender o sentido da verdadeira masculinidade. E talvez, meus irmãos, caminhando para o fim, os irmãos estão pensando assim, não, mas peraí, aí, essa pregação foi muito pesada, né? É, tem que fazer, 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 mas perceba. Quem que era Davi? Quem que foi Davi? Foi o homem segundo o coração de Deus. Ele viveu de forma perfeita? Ele errou? Muito. Adulterou. Cometeu assassinato, meus irmãos. Mas mesmo assim, é isso que a mensagem aqui... É o ponto alto da mensagem é esse. A graça de Deus... Se você, se você não se coloca na posição de vítima, ah, porque minha família era assim, ah, porque meu patrão era assim, ah, porque meu irmão era assim, se você não se coloca nesse lugar de vítima, minha, minha mulher é assim, meus filhos são assim, e você decide ocupar o seu lugar como homem hoje, e você, mulher, estou falando para você, decide ocupar a sua posição de mulher dentro de casa, onde você está também em apoio a homens mais fortes também, se você decide fazer isso, então Deus vai caminhar com você. Porque a graça de Deus é poderosa. A graça de Deus não está atrás de gente perfeita. A graça de Deus busca e encoraja e transforma pessoas que reconhecem que são o que são. Então talvez você está aqui, não, eu estou numa crise, eu, eu vi essa mensagem aí e percebi que lá em casa eu não estou fazendo nada, não estou priorizando o devocional em casa, não estou sendo um marido proativo, não estou sendo tão produtivo como eu gostaria, não estou sendo tão santo como eu gostaria. Então peraí, se coloca diante de Deus agora, que a graça de Deus vai trabalhar no seu coração. E se você errar amanhã? Se você errar amanhã, não ser vitimista significa confessar e mudar de atitude. Quais são as coisas que estão no seu coração e que precisam mudar? Abaixa a sua cabeça aí, tira um tempinho, fala com Deus. Eu não estou dedicando tanto no meu trabalho, eu não estou sendo um exemplo de devoção para a minha família, a minha santidade está completamente desgovernada, eu não tenho assumido a minha responsabilidade, Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua Palavra, que é maravilhosa, Senhor. Nós oramos pelos homens da nossa congregação. Nós colocamos eles, cada um deles, no Teu altar. Pedimos que o Senhor tenha um encontro especial com eles nessa manhã, para que eles assumam a Sua postura, assumam também o Seu lugar dentro da casa, dentro do trabalho. Solteiros, jovens, casados, que esses homens possam agora Assumir diante do Senhor a vocação e o fardo leve que o Senhor Jesus Cristo tem para cada um deles. Deus, nós pedimos também pelas mulheres dessa igreja que sejam encorajadoras, que continuem orando pelos seus maridos, continuem orando pelos seus filhos, pelos irmãos, que a nossa igreja possa ser frutificada pelo trabalho mútuo e cooperativo de homens e mulheres que colocam o Senhor em primeiro lugar que nós possamos colher frutos de homens responsáveis aqui no nosso meio, que assumem seus papel, papéis aonde estiverem, Senhor Deus. Esteja conosco transformando a vida de cada um de nós, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.